Buongiorno a tutti e bentornati su Picture This, io sono Sofia Foschi e questo è un nuovo episodio. Oggi parliamo di relazioni e in particolare dell'essere una ragazza che non necessariamente ne vuole una, però è costantemente circondata da normalissime ragazze 17 anni e 18 anni che ovviamente sono in quella fase in cui sono tipo in calore per 17 anni e uh, dic- diciamo che senz- non voglio togliere niente all'essere femminile a questa fase o alle ragazze in generale perché penso sia più che normale anzi penso che sia una cosa piuttosto divertente avere questa mezza ossessione con i ragazzi e il volere una relazione e il volersi sentirsi amate però da persona che non è all'interno di questa fase Pur quanto mi possa sembrare divertente, mi è prima di tutto difficile da capire e secondo poi mi scassa abbastanza i coglioni. Cioè, non lo voglio dire in modo cattivo perché davvero non lo intendo. Anzi, penso che le prime relazioni, specialmente negli anni dell'adolescenza, siano importantissime per lo sviluppo della nostra personalità e una fase importantissima nella vita. E so che ogni volta che io sento qualcuno dire questa cosa, o mi è stato detto che anche le altre persone quando sentono una ragazza dire sì, ma io non voglio un ragazzo, pensano vabbè, cazzate, ma proprio cazzate, ma sta dicendo, cioè, chi è che vuole dire eh sì, ma io voglio un ragazzo, capisci? Questa frase, la voce che sto facendo è molto antifemminista, spero che non sentiate i rumori della natura al di fuori della mia finestra, però um, se li sentite spero che non vi danno troppo fastidio perché sto sul lago e, um, quindi sì, parliamo del fatto che pur quanto io magari voglio un ragazzo ora non ne sento affatto il bisogno e in particolare una cosa che fa strano a tantissime persone perché pur quanto sia diventato molto comune non volere figli è molto meno comune non volere un marito e io non voglio un marito, però voglio figli. Quindi sì, uh, le cose di cui parleremo sono come le mie esperienze amorose romantiche, quelle delle mie amiche, um, la mia sessualità, um, sessualità nel senso tipo orientamento sessuale, poi la mia sessualità, proprio com- come sono sessualmente, e poi parleremo del... dell'idea del del matrimonio perché non mi attrae cosa mi piace, cosa non mi piace e poi parleremo dell'avere un ragazzo ora e qual è dove, cosa penso dell'avere un ragazzo ora a 17 anni alcune cose da considerare è che spero che le persone che ascoltino questo episodio abbiano la mia età però io ho 17 anni quindi Prendete tutto con un pizzico di sale, come direbbero gli inglesi, il che odio fare la traduzione dall'inglese all'italiano con i detti. Però, take it with a grant of salt. E secondo poi, non s- e questa cosa potrà re- sembrare molto strana, potrà sembrare molto tipo... Uh, e eh vabbè, ma che cazzo dici per alcuni di voi ascoltatori, ma non sono mai stata in una vera relazione. Detto questo, voglio solamente dire che Molte delle cose che dirò sono basate su tutte le mie migliori amiche che si sono fidanzate, sono stata attorno a queste relazioni, ho avuto un sacco di esperienze amorose 
Um, e in particolare ho tipo questa intuizione romantica, questa visione, cioè so benissimo come funziona una relazione, tanto che pur quanto non sia mai stata in una vera relazione, perché poi spiegherò tutte le fasi in cui sono stata, perché sono 1200, solamente le più importanti, e la maggior parte di persone, quasi penso tutte le mie amiche e i miei amici più stretti, vengono da me per chiedermi consiglio e le vo- le milioni di volte che, mi hanno, che le persone mi hanno chiesto quando sanno che vengono tutti da me a chiedermi consiglio perché vengono da te? cioè tu sei l'unica che non si è mai fidanzata e tutti vengono da te a chi- tutti questi qua che si stanno a fidanzare o sono fidanzati vengono da te a chiederti cosa pensi tu cioè ma che cazzo ne sai? la, no- la risposta è questa ed è l'ultima cosa che dirò in questa diciamo intro sono molto conosciuta e non è un flex perché è semplicemente una cosa che è com'è per tipo il fatto che ho un'intuizione, oddio ti giuro sti uccelli, uccelli, ti giuro su Dio, vabbè. Um, sono conosciuta per questa intuizione romantica e avere visioni. Cosa significa? Cioè tipo, prima che le cose succedano tra persone, o tipo ci sta qualche vibe strano, c'è cioè qualche cosa che sta succedendo che però non è ovvia a nessuno, a volte nemmeno a quelle persone, ho tipo un'intuizione nel mio stomaco che è completamente diversa dalla logica, perché quando parlo con i miei amici e le mie amiche sono molto chiara tra è un'intuizione o è la mia logica, perché se è un'intuizione fino ad ora non, non è mai successo che non si sia realizzato, che non fosse vera, mentre la logica può sbagliare. E in più a volte, a volte abbastanza spesso, ho tipo delle visioni, tipo per farvi capire, sogni però ad occhi aperti. Ho esempi a bizzeffe, ne farò tre, perché così le persone forse mi crederanno un piccirillo di più. Una delle amiche della mia migliore amica che io conosco, posta questa foto con un un ragazzo che tutte noi conosciamo, cioè la conosco io, lo conosce la mia migliore amica e tutto il gruppo della mia migliore amica, ok? Vedo questa foto e ho un'intuizione, ok? Scrivo alla mia migliore amica e faccio... Di... Allora, cose da, da dire. Prima di tutto questa ragazza posta pischelli con cui è amica abbastanza spesso. E questo in particolare mh, è un pischello con cui tutte le amiche nel gruppo della mia migliore amica hanno postato alcune storie. Quindi non, non, non capisco come mi è venuta l'intuizione, però l'ho sentito dentro. Scrivo alla mia migliore amica e faccio... Scusami, ma... Questa è il nome di questa ragazza. E lui, cosa c'è che sta succedendo? Perché ho avuto un'intuizione strana. E la mia migliore amica fa, ma no, ma niente, ma sono amici come tutti noi. E io faccio, ah, ok, chissà come mai ho avuto questa sensazione. Quattro giorni dopo la mia migliore amica mi chiama e mi fa, Sofia, non, avrei, non hai idea che cosa mi ha detto questa qua? Ieri? E io faccio, no, cosa? E lei fa, eh, ma che questa qua c'ha una grascia su lui? E io faccio, no, vabbè, non ci posso credere. Spero che, anche senza nomi... Um, Abbiate capito, la mia migliore amica la chiameremo Samantha, questa pischella con cui sono amica, però non è, è, è un'amica della mia migliore amica, la chiameremo Laura e il pischello lo chiameremo Ludovico. Quindi praticamente Samantha mi chiama e mi fa, Sofia, non hai idea che cosa mi ha detto Laura? E faccio che, che c'è una crash su Ludovico, quindi la tua sensazione era tutta, avevi tutta ragione, nessuno ne aveva idea, cioè questa pis- Laura non l'aveva detto a nessuno del gruppo di amiche di Samantha, non l'aveva detto a nessuno, solamente a Samantha, e, e, ne, e quando ho avuto la sensazione proprio nessuno lo sapeva, quindi 
questo è un esempio, uh, spero vivamente che non sia troppo, <ride> che non sia troppo strano. E poi un altro è, uh, io sono in America e ho delle amiche a Roma, sento questa amica e sia, siamo io, lei, che la chiameremo Giorgia, e un'altra nostra amica che chiameremo Costanza, e siamo io, Giorgia e Costanza in videochiamata, ok? Vabbè, parliamo, 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 e... Nel frattempo, la settimana prima mi ero sentita sia con Giorgia che con Costanza. Giorgia sta in una relazione da un anno e mezzo, a quel tempo era più di un anno, e siamo tre migliori migliori amiche, poi siamo in un gruppo più grande. La la sento e sembra che vada tutta la grande. Costanza e Giorgia sono ancora migliori amiche, anche se io sono in America e loro sono in Italia. Quindi ovviamente sono diventate, proprio sono sempre state migliori amiche. Quindi si dicono tutto. Sento Costanza e faccio... Ehi, ma come va con Giorgia? Perché ho avuto una sensazione, una visione che tipo ci sono qualche problema tra lei e il suo pischello. E Costanza mi fa... No, amo, non hai idea, va alla grande. Proprio ho passato il tempo con loro a Capodanno e tra Giorgia e il pischello è proprio fantastica la situazione. Non l'ho mai visto così aperti. Quindi ci sentiamo una settimana dopo tutte e tre. Loro due stavano insieme a casa. E io faccio... E io faccio... E Costanza davanti a Giorgia mi fa, non hai idea che cosa mi ha detto Giorgia prima? Mi ha detto che, che sta avendo problemi col pischello, quindi avevi ragione. Di nuovo, io non sapevo niente di questa cosa, non so come mi è venuta. Cioè Giorgia non mi ha detto niente di problemi, non aveva detto niente a Costanza. Quindi per farvi capire. E la fiotte di persone che sono venute da me a chiedermi consigli sono 200.000, tanto che le amiche della mia migliore amica la mia migliore amica Samantha, io la chiamo, on, onestamente mh, frega un cazzo, il suo nome è Sara, la mia migliore amica Sara, perfino le sue amiche, um, prima di mettersi con qualcuno, spesso mi vengono a, a chiedere cosa penso di questa persona, mi mostrano foto o me lo fanno conoscere, per farvi capire. Vabbè, Parli, parliamo delle mie esperienze amorose. Le mie esperienze amorose sono principalmente 5, 4 maschili e una femminile. La prima è il mio migliore amico che abbiamo avuto una storia strana alle medie che è durata tipo tre anni per il quale a lui piacevo io e io non, non, non ho idea di cosa sentivo per lui però l'ho sempre frenzionato perché avevamo una migliore amica in, in comune a cui piaceva e poi dopo tre anni lui si è messo con questa migliore amica che avevamo in comune però poi si sono lasciati perché praticamente tanti problemi tra cui... Per buona parte della, della relazione lui aveva ancora una grazia su di me. Um, e questa prima cosa amorosa è durata anni, tipo quattro anni, non sto nemmeno scherzando. E mi ha dato proprio una visione molto intima di com'è avere una relazione e tutte queste cose che, vanno, che succedono quando si ha questo tipo di romanticismo che periodico, mettiamola così. In più, se c'è una persona che mi tratta veramente come se fosse una regina, è il mio migliore amico. Cioè, proprio la persona più rispettosa, la persona che proprio mi ha insegnato ad avere degli standard altissimi, perché è la persona migliore su questa cazzo di terra. Secondo poi ho avuto una crush che è iniziata in prima media ed è continuata fino al terzo liceo. Con questo pischello con cui mi sentivo tipo una volta all'anno, ok? E mh, in prima ma in seconda media abbiamo fatto questo campo insieme e io innamorata di lui, però tutte le pischelle tipo di questo campo di 70 persone, parliamo di 40 pischelle, gli stavano sotto. 
Il secondo campo che abbiamo fatto insieme diventiamo migliori amici, lui proprio non sembra che mi si fili. Um, io gli scrivo una volta all'anno per chiedergli come sta, vabbè, ci scriviamo un paio di giorni, un paio di giorni, un paio di giorni, poi in terzo liceo, perché tipo quando mi sento sola scrivevo a questo pischello di base, perché è uno molto poi amichevole, vabbè. E scrivo a questo pischello, iniziamo a sentirci per la prima volta per davvero, cioè ci stavamo proprio scrivendo. Dopo la seconda nostra conversazione seria, questo qua dopo tre settimane che ci stavamo sentendo su per giù, dopo la nostra conversazione seria, 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 proprio per cazzate poi, io mi è scesa troppo sta, sta cosa, mi è scesa proprio tantissimo per cazzate, tanto che la mia migliore amica ha detto guarda rimarrai da sola per sempre se pisci pischelli che nemmeno li conosci, però io sto tipo, no, amo, zero. L'ho pisciato, cioè l'ho proprio gustato e non gli ho più risposto. Se stai ascoltando questo uh, e sai che sei tu, mi dispiace, uh, sono stata innamorata di te per tantissimo tempo, se ti fa sentire meglio. Um, poi, l'estate della mia, del mio terzo liceo ho avuto il mio primo vero bacio con un pischello, con cui sono ancora amica. Io, tra parentesi, la... Praticamente tutte le persone con cui ho mai avuto qualcosa di romantico sono rimasta molto amica o amica, e che è molto strano, però per me è sempre stato normale, um, perché alla fine nulla si è concretizzato. E il mio primo bacio è stato questo pischello che, vabbè, un fregno assurdo, però se posso dire ho dei commenti sulla sua mentalità. E, um, e vabbè, lui si paccava una pischella diversa serata, quindi era perfetto, perché io di certo non stavo cercando nulla di serio... E infine, um, sette, sei mesi fa, un po' di tempo fa, nel 2021, ho avuto la mia prima vera crush, il primo vero piscallo con cui mi sono sentita, per il quale ho provato veri sentimenti, che ho pisciato, perché non ero sicura che fosse pronto per stare con una sola persona e non mi andava di... Diciamo che già mi piaceva tanto e non mi andava che proprio finissi per innamorarmi di qualcuno che non sapeva essere fedele praticamente, o non aveva intenzione di essere fedele. E infine ho avuto una pischella con cui, vabbè, una delle mie bestie, con cui conosco da 1200 anni, con cui ho sempre avuto questa relazione tipo sessuale. Cioè, penso che ognuna di queste persone abbia... Queste qua sono le persone principali perché ce ne ce ne sono tante altre. Questa mia bestie, ognuna di queste abbia avuto tipo un ruolo diverso in cosa ho potuto tipo sviluppare, perché il mio migliore amico è stato proprio tipo la differenza tra platonici, romantici e come voglio essere trattata. Poi il secondo è, mh, ho capito che c'è una grande differenza tra la visione che abbiamo delle persone e come sono in realtà. Poi il mio primo bacio è stato, vabbè, il primo bacio e poi mh, o la prima paccata per essere precisi e poi la mia prima cotta mi ha insegnato o la mia la prima vera persona con cui ho parlato che è questo pischello vabbè mi ha insegnato 3500 cose su chi sono e cosa voglio e tutto e Chiara che è quest'ultima la mia bestie mi ha insegnato abbastanza di, sul, sulla mia sessualità prima di tutto e secondo poi su sul fatto che sono comunque un individuo sessuale, che per una persona che ha una extremely low sex drive è strano. L'ultima cosa che voglio menzionare sulla mia storia personale è che 
ho avuto la possibilità di frenzonare tantissimi tantissimi ragazzi um, e non è per flexare perché onestamente sono state tutte esperienze orribili anche se questo è un po' per, fre- per flexare la maggior parte delle persone che sono state interessate in me e va quelle che diciamo mi ricordo meglio perché gli ho dato ci ho pensato due volte prima di frenzonarli sono proprio dei freni assurdi quindi il mio flex più grande è che um, se co- guardo la mia lista di pischelli con cui ho avuto una qualunque cosa che ho frenzonato sono fregni grazie a Dio um, quindi sì l'ultima, su questa cosa voglio solamente chiarire che sono la persona peggiore, peggiore per fare questa cosa tutte esperienze orribili che se me le fossi risparmiate um, davvero mi sentirei mille volte meglio Um, molti dicono boost per l'autostima sì ma fino a un certo punto perché onestamente è la cosa più strana del mondo specialmente perché maggior parte di questi ho dovuto a mentire b li ho dovuti, ci sono dovuta tipo uscire o stare nello stesso ambiente più e più volte dopo che li ho frenzonati mi sono chiesta perché <ride> perché sono finita per frenzonare così tanti pischelli specialmente quelli fregni e non ho nemmeno voluto tipo cercare di creare qualcosa e la risposta è sono lesbica <ride> sono lesbica e uh, a 17 anni posso ancora dire forse non lo so uh, io penso di essere queer o oh. oh, in parole povere uh, bisessuale ancora non posso dire che non sono lesbica perché nasce la questione cioè tutta la società si aspetta che un, una ragazza voglia essere fidanzata così tanto da, ri- da farmi confondere proprio mentalmente e sto ancora genuinamente chiedendomi sono lesbica se non lo voglio, cioè è un- un'idea assurda se ci pensate, cioè se non voglio un piscallo allora sono lesbica, cioè forse è la percezione che gli altri hanno di, di me e di questa questione che mi ha fatto pensare questa cosa, però... Fatto sta che me lo sono dovuta chiedere e ancora non ho una risposta. Penso che il fatto di non volerlo nasce dal fatto che nasce da vedere tutte le mie amiche, parlare con loro, vedere le loro relazioni e rompermi altamente i coglioni di queste pischelle che sono fantastiche, sono bellissime, intelligenti dedicare così tanta energia mentale e così tanto tempo a un ragazzo che secondo me oggettivamente 99% delle volte non ne vale la pena e una relazione che alla fine di nuovo nella mia percezione del mondo non ne vale la pena cioè mi sembra che mi toglierebbe di più dalla mia vita cioè mi costerebbe di più di quello che mi potrebbe dare cioè questa importanza enorme alle relazioni non, cioè non la capisco mentre posso, cap- posso capire perfettamente che situazioni simili su di me abbiano avuto un impatto differente però mh, ogni volta che abbia avuto qualche avventura amorosa ci pensavo tutto il tempo quindi non è che non, non empatizzo con loro no, cioè è una questione di mh, non voglio togliere niente alla loro femminilità, però adoro, perché poi adoro essere una teen girl, però l'idea di un, di un ragazzo o 
addirittura un marito non mi attizza per niente. Non è che non voglio sperimentare l'amore, è che questo amore, che comunque è un lavoro continuo, secondo me non aggiungerebbe così tanto alla mia vita, personalmente. E sono sicura che tutti abbiamo 1200 esempi che ci vengono in mente di uh, ragazze che mh, sono consumate o almeno passano un sacco di tempo a farsi paranoie sulle loro relazioni, al parlare con i peschelli, al provare a trovare un ragazzo, a, uh, nel momento in cui qualcuno è interessato ci pensano per 42 anni, cioè è una, è una cosa molto comune, ma pur quanto tutti la vedono come tipo, oddio, ha trovato l'amore, non è così per me. Quindi, a proposito di questo, parliamo di marito. Ora, marito come ragazzo è se capita e mi capita senza che io ci debba mettere troppo impegno, cioè tipo mi capita qualcuno in cui io sono interessata uh, ci prova con me e tutta la relazione è non, non è proprio stressante, mettiamola così, se capita bene, ma non me lo vado a cercare. Stessa cosa per il marito, cioè non è una cosa che sogno la notte, sì, allora, il matrimonio è bellissimo, voglio assolutamente indossare un abito bianco, avere tutto un evento dedicato a me, non mi frega, questo non è di quello, che, quello di cui parlo, perché anche io ho la mia bacheca Pinterest con tutti i vestiti da sposa, ovviamente. È più l'idea di passare 15 anni con un, pischè, con un uomo. Cioè, è proprio una cosa che, pur quanto io abbia visto 1200 film, non, non mi sembra così soddisfacente. Cioè, non mi, non mi provoca tipo dei sentimenti dentro il mio cuore che fa «Oh mio Dio! Oh mio Dio, che bello! Lo voglio troppo!» No, no. E ritornando pure a cosa puoi aggiungere alla mia vita, io penso che abbia lavorato così tanto su me stessa e abbia fatto un lavoro che mi ha portato ad una felicità interiore, una felicità quando sto da sola, così elevata, che... Mh, la mia vita è completa, è completa così com'è, cioè ho oh, le mie passioni, i miei amici, so come passare il tempo da sola, mi piace la mia dieta, mi piacciono i miei ritmi, mi piace la mia vita tantissimo, io amo la mia vita così com'è, ah, ma amo proprio profondamente tutto, praticamente ogni particolare della mia vita e mi piace la, la libertà di poterlo cambiare come voglio senza dover considerare alla fine nessuno. E secondo me avere comunque, essere così legata, è un po' come affrontiamo la vita insieme, mi, mi, non so cosa può di fatto aggiungere alla mia vita. Cioè, secondo me una relazione può, deve diventare un'aggiunta ad una vita che già ti piace, per questo... Sto dicendo che è ancora una possibilità, non dico che non sia una possibilità che mi fidanzi o perfino che mi sposi ad un certo punto, però deve essere un'aggiunta alla mia vita. E essendo una vita che comunque è già a un certo livello, è un livello che per me personalmente è estremamente soddisfacente, è difficile non considerare quanto può togliermi, quanta energia può togliermi, quanto tempo può togliermi, ok? Quindi, cosa ho capito? Che, mh, o cosa, quali sono state le conseguenze? 
di fatto è che ho degli standard altissimi, altissimi, ed è il motivo per il quale ho frenzionato così tanti pischelli. Alcuni di questi sono voglio essere interessata a lui prima che lui ci provi, secondo poi vorrei che preferibilmente, preferibilmente nel senso non me lo sto andando a cercare, quindi se capita è, io sono interessata a lui, penso che sia un piscallo davvero, dico piscallo così tanto, penso che sia un ragazzo davvero fregno, mi sembra che ci prenderemo a livello di personalità, se lui ci prova con me io ci sto, ok? Poi mh, una questione di quali sono i tuoi interessi, dove vuoi andare nella vita, se sei una persona che... Qual... Dove, cerchi... dove vuoi che una relazione vada? Stai cercando qualcosa di casuale? Si può dire casuale? Non lo so, però nulla di serio? Ecco, nessuna rabbia, nessun, ri... nessun risentimento, però non è la cosa per me, quindi pis... ci ha pisciato. Poi... Um... <ride> Uh, se non sei una persona che ha fatto così tanto lavoro su te stesso che sei ad un livello almeno vicino al mio, non dico lo stesso di nuovo pisciato perché cioè, non mi va di rifare questo lavoro cioè, ci sono tanti 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 standard e tante cose che io non sto cercando quindi la conseguenza di tutto questo è che per me questa è ancora una possibilità come sono sicura sia per tante persone però solamente se questi standard super super alti che alcune persone pensano sia, siano pazzi vengano soddisfatti e vengano addirittura preferibilmente superati e può succedere perché tutto può succedere però se non succede a me va bene ed è il motivo per il quale possono essere così alti perché se non succede che trovo la persona che supera questi standard Sti cazzi, cioè, sì, voglio provare delle relazioni durante la mia vita, voglio essere innamorata, voglio fare tutte queste cose e sono pronta a provare, tra virgolette, diciamo tutto alla fine, cioè non sono una persona che dice vabbè non ci provo nemmeno, cioè ci si prova, si, si sperimenta la vita e si va avanti, però alla fine dei giochi, parlando più di matrimonio che di altro, se uno supera i miei standard e fa tutta la grande, ciottissimo, se non succede è la vita che ci posso fare e questa mentalità prima di tutto personalmente mi dà molta pace però penso che sia quasi tipo giudicata come se le persone pensano che io stia mentendo però è così e non so perché non so esattamente perché sono diventata in questo modo però posso dire che non lo vorrei cambiare perché a me essere così va molto molto bene quindi sì, questo è tutto per l'episodio di oggi, spero che sia stato abbastanza interessante o almeno un pochettino intrigante e che in qualche modo vi abbia fatto pensare anche alla vostra posizione sulle relazioni e alla vostra magari volontà o non volontà di volere la mail validation e tutte queste cose del genere. Uh, in qualunque situazione voi stiate... Tanto amore, vi auguro il meglio e vi auguro che trovate la, fe- la felicità. Una bellissima giornata, questo era Picture This con Sofia Foschi.